0: Henning hier, du möchtest nachhaltig anlegen, aber diese ganze grüne PR der Unternehmen und Vorgesellschaften geht dir mächtig auf die Nerven? Tja, dann bist du heute bei Aktien Royal Nummer 14 Gold richtig. Denn heute habe ich eine echte Greenwashing-Expertin am Start, Marie Kuhn von Greenpeace. Mit Marie spreche ich über die entscheidende Rolle, die die Finanzbranche bei aktuellen Krisen, allen voran natürlich der Klimakrise, spielt. Wir diskutieren über Ökofakes der Unternehmen. Und die Proteste, die Greenpeace unter anderem vor den Büros der DWS durchführt.
1: Also man reagiert da öffentlich sehr äh, zurückhaltend, muss ich sagen. Also das ist schon enttäuschend. Wir rechnen natürlich, oder wir, wir hoffen immer darauf, dass unsere Aktionen dazu führen, dass sie sich zumindest mal besser positionieren oder überhaupt positionieren. Neben dem Fall, dass sie gewisse Maßnahmen anfassen, dass sie zum Beispiel... Ähm, gewisse Polizen einführen, sage ich mal, als Beispiel. Und letztendlich, was wir sehen, ist, dass statt jetzt mehr Klimaschutz zu machen, man einfach weniger darüber redet, Also dieses Greenwashing-Problem von der anderen Seite angeht. Also statt tatsächlich äh, das Greenwashing zu beenden, indem man das Richtige tut, hört man einfach darauf, auf, darüber zu reden. Und das halte ich nicht für die richtige, richtige Maßnahme, aber das ist natürlich eine Strategie, die man wählen kann, ähm, die wir, ich sag mal, die wir jetzt nicht durchgehen lassen.
0: Und wir sprechen darüber, wann du als Privatanleger endlich wieder sorgenfrei in Ölkonzerne investieren kannst. Und weil wir dabei natürlich auch über einzelne Aktien sprechen, musst du noch unseren kleinen Disclaimer aushalten. Bitte denke beim Hören dieser Episode immer daran. Alle Informationen hier bei Aktien Royal dienen ausschließlich zu Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung dar. Marie und ich sprechen einfach von der Leber weg und geben keinerlei Investment-Tipps. Wenn du aber an der Börse aktiv wirst, denke daran, Wertpapiergeschäfte sind immer mit Risiken verbunden und du solltest dich vor jedem Investment umfassend und aus möglichst unterschiedlichen Quellen informieren. Eine dieser Quellen könnte natürlich unser täglicher Newsletter sein. Willst du ihn abonnieren, findest du den Link dazu im Beschreibungstext dieser Episode. Jetzt geht es aber endlich los. Viel Spaß! So, eine neue Folge von Aktienroyal. Ich habe einen frischen Gast am Mikrofon. Hallo Marie, wer bist du? Was machst du?
1: Hi, ich bin Marie und ich bin Finanzcampaignerin und Finanzexpertin, vielleicht besser, bei Greenpeace. Wir arbeiten jetzt auch äh, an der Finanzwende und nehmen da den Finanzsektor explizit in die Verantwortung für Nachhaltigkeit und die Bekämpfung der Klimakrise.
0: Warum beschäftigt sich Greenpeace jetzt überhaupt mit dem Thema Finanzen, mit Anlagethemen generell? Was, was ist da jetzt so spannend aus Sicht einer Umweltorganisation?
1: Genau, ähm, wir sind eben da in der Rolle generell als Umweltorganisation ähm, genau hinzusehen, was die Finanzbranche da auch an einer Verantwortung hat an den aktuellen Krisen, also Klimakrise, Artensterben und soziale Ungerechtigkeit. Und wir wissen eigentlich alle, dass die Finanzströme von heute die Wirtschaft von morgen bestimmen. Also solange Notenbanken und Geldhäuser, Vorgesellschaften, Versicherer weiterhin eben Umwelt- und klimaschädliche Wirtschaftsaktivitäten fördern, haben wir einfach keine Chance, politisch gesetzte Ziele wie das Pariser Klimaabkommen zu erreichen. Also wir brauchen ein ineinandergreifen von Politik, Wirtschaft, Finanzsektor und der Zivilgesellschaft. Und sind eben da jetzt auch auf der Seite des Finanzsektors unterwegs, um in die Verantwortung zu nehmen. Und da sehen wir halt auch unsere Rolle als Kampagnenorganisation besonders, da den Finger in die Wunde zu legen und Missstände offen zu zeigen.
0: Und wie muss man sich jetzt eure Kampagnen vorstellen? Protestiert ihr vor, vor der Zentrale von BlackRock zum Beispiel? Oder was macht ihr da genau?
1: Genau, also wir hatten zuletzt ähm, vor einem Jahr zur Europäischen Zentralbank gearbeitet. Da waren wir dann tatsächlich auch bei der EZB in Frankfurt vor Ort, haben auch da äh, Erfolge erreicht, dass die ihre Eigenanlagen nachhaltig, äh, bzw. grüner gestalten. Und jetzt aktuell sind wir natürlich äh, häufig bei der DWS vor Ort, also der Deutschlands größter Fondsgesellschaft, der Tochter von der Deutschen Bank, die eben da in unserer Sicht als Vorreiter des Greenwashings in, in der deutschen Fondsbranche zu sehen ist, wo wir dann eben, wie gesagt, den Finger in die Wunde legen und sagen, hier, das geht so nicht. Ähm, wir sind jetzt hier mit unseren spektakulären Aktionen vor Ort. Ähm, wir arbeiten daran, dass ihr das besser macht in eurer Verantwortung.
0: Okay, also das sind wirklich so klassische Greenpeace- ähm, Proteste, wie man sie von früher kennt, von Atommailern, von äh, Walfangfischen. Sowas ähnliches macht ihr dann eben auch vor den Büros.
1: Genau, das ist einfach, was wir am besten können mit unseren spektakulären Aktionen. Unsere hängen etc. Das ist einfach die Expertise, die wir haben, die wir dann auch in dieser etwas neueren Umgebung dann nutzen wollen.
0: Aber nach dem Protest muss es ja auch ein Stück weitergehen. Wie hat denn die DWS bisher auf euch reagiert?
1: Also man reagiert da öffentlich sehr äh, zurückhaltend, muss ich sagen. Also das ist schon enttäuschend. Wir rechnen natürlich, oder wir, wir hoffen immer darauf, dass unsere Aktionen dazu führen, dass sie sich zumindest mal besser positionieren oder überhaupt positionieren, neben in dem Fall, dass sie gewisse Maßnahmen anfassen, dass sie zum Beispiel ähm, gewisse Policen einführen, sage ich mal als Beispiel. Und letztendlich, was wir sehen, ist, dass statt jetzt mehr Klimaschutz zu machen, man einfach weniger darüber redet, also dieses Greenwashing-Problem von der anderen Seite angeht. Also statt tatsächlich äh, das Greenwashing zu beenden, indem man das Richtige tut, hört man einfach darauf auf, darüber zu reden. Und das halte ich nicht für die richtige, richtige Maßnahme, aber das ist natürlich eine Strategie, die man wählen kann, ähm, die wir, ich sag mal, wir, die wir jetzt nicht durchgehen lassen.
0: Das heißt, äh, der Kritikpunkt deinerseits oder eurerseits von Greenpeace aus ist es, die DWS und andere Fondsgesellschaften haben in den letzten Jahren Thema Nachhaltigkeit sehr viel für PR, für Eigenwerbung äh, benutzt, äh, haben ihre eigenen Fonds, ihre Finanzprodukte Grün gewaschen, aber jetzt, wo das Thema kritischer beäugt wird, auch von euch, dann zieht man sich lieber zurück und spricht generell über das Thema Nachhaltigkeit. Gar nicht mehr so wie früher, als noch werberelevant war. Habe ich das so richtig verstanden?
1: Genau, also das ist die Reaktion, die wir sehen, dass, äh, dass wir da einen gewissen Rückzug leider sehen. Ähm, das grundsätzliche Problem des Greenwashings in dem Fall ist natürlich, also wir also Greenwashing generell vielleicht äh, unsere Definition ist eben die Schere zwischen Worten und Taten. Wie du schon gesagt hast, wir, wir reden auf der einen Seite viel darüber, wie toll und nachhaltig wir sind. Wir ähm, zeigen schöne Bilder und äh, verkaufen Produkte, wo ESG und Nachhaltigkeit draufsteht. Aber letztendlich, letztendlich wollen wir eigentlich gar nichts an den Prozessen ändern oder nicht so schnell. Und ähm, das fällt erstmal nicht auf. Und als es dann aufgefallen ist, eben ähm, hat man in der zweiten Schraube gedreht und einfach nicht mehr darüber gesprochen. Ähm, genau und das ist eben das kann man auf verschiedenen ebenen sehen also wir sehen das nicht nur bei den produkten das ist jetzt natürlich so in der öffentlichkeit am, am meisten diskutiert also die der Fonds xy da steht jetzt nachhaltig drauf und da sind ähm, da sind kohleunternehmen drin ne? das ist das ist eine total relevante diskussion die wir auch führen. und was wir aber auch noch sehen ist dass die finanzinstitutionen selber greenwashing betreiben, nämlich am eigenen Image, also dass man nicht nur sagt, wir verkaufen jetzt einen Teil der Produkte, die sind grün, sondern dass wir sagen, wir sind generell total grün und nachhaltig und Mitglied in der Net Zero-Initiative äh, etc. Und das praktisch sogar auf zwei Ebenen spielt und damit eben noch mehr, nicht nur Verwirrung schafft, sondern halt auch noch mehr, ähm, noch mehr Greenwashing betreibt, statt tatsächlich eben die Sachen anzupacken und zu ändern.
0: Was bedeutet für dich denn anpacken oder aus Sicht von Greenpeace? Was müsste konkret passieren, dass Fondshäuser das Geld, was sie von Anlegern bekommen, von großen und von kleinen Investoren, auch sinnvoll und nachhaltig investieren? Wie müssen da die Prozesse in den, in den Häusern und in den, in den Gesellschaften selbst aussehen?
1: Genau, also wir, wir sind da sehr explizit. Das ist auch, ich sag mal, offiziell äh, kommuniziert, was wir uns wünschen, ähm, auf der aller, auf der aller, allerersten Ebene, den allerersten Schritt sind für uns Policies. Also Policies ne, sind Regelungen, die für das gesamte Haus gelten. Also nicht nur, dass jetzt ein nachhaltiges Produkt irgendwie dann dies und das nicht darf, sondern alle Produkte. Wenn eine Fondsgesellschaft zum Beispiel sagt, ich bin auf einem anderthalb grad kurs dann ist das wissenschaftlich fundiert und eindeutig. Also da gibt es einen Konsens, dass dann bestimmte Sachen nicht gehen. Also, wir können keine Expansion in Kohle, Öl und Gas haben, zum Beispiel, also fossile Energieträger. Das hieße, dass, wenn eine Fondsgesellschaft die jetzt auf anderthalb Grad kurs sein möchte, sie unbedingt eine Polizei bräuchte, die eben diese Unternehmen ausschließt. Und dann geht das natürlich weiter. Dann geht es darum, was passiert denn mit Ölunternehmen, die jetzt nicht expandieren. Dann gibt es dann auch, ich sag mal, wissenschaftlich fundierte Fristen, die man da einführen sollte. Also, dafür muss es einfach einen Plan geben, wie damit umgegangen wird. Und wir sehen zwar, dass es jetzt mittlerweile ähm, bei fast allen großen deutschen formgesellschaften Kohle Strategien gibt, aber es fehlt halt weiterhin Öl und Gas. Und das ist so das, das Grundlegendste, das ist so das sehr Eindeutigste. Und dann geht die Diskussion natürlich weiter, also die einzelnen Teile von Nachhaltigkeitsstrategien. Und es ist da auch sehr wichtig, dass zum Beispiel das, das Engagement richtig gemacht wird. Ich denke, da werden wir wahrscheinlich noch ein bisschen häufiger jetzt heute drüber sprechen. Ähm, und dann geht es auch, auch um, um andere Ansätze. Aber so das ist so das Grundlegendste, wollen wir gerade explizit arbeiten, weil das einfach das Fundierteste ist, ohne dass es nicht geht. Also es ist praktisch notwendig, wenn auch nicht hinreichend. Also es reicht noch nicht aus, aber es mindestens was brauchen
0: wir. Du hast gerade von einem wissenschaftlichen Fundament gesprochen, auf dem Greenpeace eben diese Forderungen erhebt. Ähm, wie messt und erkennt ihr denn überhaupt äh, wie, wie Geld nachhaltig investiert werden kann und auf der anderen Seite, wie messt und erkennt ihr Greenwashing? Gibt es da Kennzahlen für, auf die ihr schaut oder äh, sind das eher so subjektive Eindrücke? Genau,
1: also im ersten Schritt geht es ja tatsächlich um Ausschlüsse und das ist jetzt nicht subjektiv in dem Sinne. Es ist, äh, es ist objektiv in das zum Beispiel der IPCC oder die Internationale Energieagentur, das schon sehr eindeutig sagt, was geht und was nicht geht beziehungsweise was auf, jeden, auf keinen Fall geht, wie eben gesagt, Kohle, Öl und Gasexpansion geht nicht. Also das muss dann muss dann Ausschlüsse gehen. Und dann, dann kann man das natürlich messen, indem man sagt, äh, gibt es die oder gibt es die nicht. Das ist dann letztendlich doch irgendwie linear. Ähm, beziehungsweise, wie, wie hoch sind die, wie hoch sind die Investitionen weiter in in diese Gebiete?
0: Da möchte ich einmal kurz einhaken. Das heißt, ihr sagt, sobald ein Fondsunternehmen generell, sagen wir mal, in ein Ölunternehmen, ich nenne mal Namen wie Total Energies oder OMV aus Österreich investiert, dann ist das kein nachhaltiges Investment mehr. Oder geht ihr so vor und schaut etwas genauer darauf, wie das Geld im Unternehmen, in das investiert wird, später genau verwendet wird. Also es gibt, ist das, die Ausschlussebene findet die auf Unternehmensseite statt? dass man generell Unternehmen ausschließt oder guckt ihr immer genauer hin, wie das Geld am Ende verwendet wird?
1: Also wir sind da tatsächlich sehr stringent, muss ich sagen, und sagen ganz klar, dass, das geht nicht. Ne? Also ab dem Punkt, wo die vielleicht sagen würden, ein Shell wirklich oder Total Energy wirklich aussteigen würde aus der Expansion, dann ist das ja nächstes Level, wo es dann darum ging, wie, wie geht es dann weiter. Dann, dann kann sicherlich im Detail geguckt werden. Ich denke, du sprichst von so Sachen wie Transformation oder Transition und Übergänge und die bestimmte Sektoren müssen umgebaut werden. Und deswegen hänge ich mich, sage ich mal, so jetzt am fossilen Sektor auf, weil wir da eben da genau wissen, ich wiederhole mich aber, <lacht> wir wissen, was nicht geht und es ist Expansion. Und solange Expansion, und das ist halt in den allermeisten Öl- und Gasunternehmen, äh, weiterhin der Plan, solange das auf dem Plan steht, geht das nicht. Und da sehe ich dann auch keine andere Möglichkeit, als da gar nicht dabei zu sein und auch nicht über irgendwelche Green Bonds etc., die dann irgendwie andere Ziele haben. Zumal wir tatsächlich auch nicht sehen, dass die Investitionen jetzt in Renewables von den Ölunternehmen äh, signifikant groß wären im Vergleich zu den aktuellen äh, CapEx-Ausgaben.
0: Aber auf der Agenda steht es ja nahezu überall, ne? wenn man so sich die Präsentation der Unternehmen anschaut. Das ist ja überall Thema, ne? die große Transformation und die große Energiewende.
1: Ja, natürlich. Die wollen ja auch grünes Geld haben. Also das ist, das ist ja auch das ganze Fundament. Ne? Jeder. Eigentlich wissen wir alle, dass wir was tun müssen. Wir wissen auch, dass wir jetzt was tun müssen. Und deswegen ähm, fühlen sich natürlich auch große Ölmajors verantwortlich dafür, das zumindest mal auf den Plan zu schreiben. Auch wenn wir jetzt letztes Jahr gesehen haben, dass es auch sehr schnell wieder vom Plan verschwinden kann. Zumindest also. Es steht sicherlich nur irgendwie drauf, aber ernsthaft äh, glauben kann man das jetzt nicht mehr, wenn da Ziele zurückgedreht werden. Und da kommt dann eben auch wieder ins Spiel, wie das mit dem, mit dem aktiven Aktionärstum funktioniert, was man dann macht.
0: Ein sehr guter Punkt, den ich auch ansprechen möchte mit dir. Wie seht ihr die Option, die Möglichkeit als aktivistischer Investor, eben wenn die DWS oder ein anderes großes Fondshaus entsprechend viele Anteile an einem Unternehmen hält, dass man da auf Hauptversammlungen oder auch in der Öffentlichkeit Druck auf ein Unternehmen ausüben kann. Das kann man ja nicht mehr, wenn man da nicht investiert ist.
1: Genau. Also das ist das Argument, ja, dass wir, äh, dass, dass diese eben nicht anderthalb Grad-Konform sind und weiter neue Öl- und Gasfelder erschließen und wir praktisch sagen würden, das geht nicht. Ähm, ihr dürft da nicht investiert sein. Aber man sagt, äh, wir wollen diesen Platz am Tisch nicht verlieren. Also als Aktionär kann ich dann auf die HV gehen, die Hauptversammlung und kann auch als großer Aktionär auch inoffiziell hinter den Kulissen einen gewissen Einfluss nehmen. Also ich sitze auf der Hauptversammlung von Shell und stimme mit Entlastung vom Vorstand ab und über mögliche Net-Zero-Pläne und kann Wortbeiträge und Anträge stellen, etc. Ähm, das gibt es übrigens schon total lange. Also Engagement ist kein, dieses aktive Aktionärstum, das ist kein reines Nachhaltigkeitsthema. Also ich kann mir vorstellen, dass so lange, wie man eben äh, diese Fonds hatte und Geld verwaltet hat, auch äh, nicht treuhänderisch, sage ich jetzt mal, dass dass man da eben zu den Unternehmen gegangen ist und versucht hat, da seine eigene Dividende zu optimieren. Das ist auch unsere Nachhaltigkeitsstrategie drüber. Das ist dann halt tatsächlich auch nur sinnvoll. Also ich möchte das jetzt auch gar nicht schlecht darstellen. Ne? Das ist super super wichtig und wir halten das für einen wichtigen Baustein. Aber wir müssen halt gucken, wie das tatsächlich umgesetzt wird. Also Einerseits wissen wir manchmal überhaupt nicht oder häufig überhaupt nicht, was ist überhaupt die Forderung von jetzt einer DBS an Shell? Also was habt ihr denen im Hintergrund gesagt? Was, was, was steht da auf dem Tisch? Was wollt ihr von denen? Um dann zu bewerten, ob das irgendwie eine sinnvolle Forderung ist. Ne? Das sagt dir vielleicht nur, mach mal besser, ohne konkret zu werden. Und ähm, da vergessen manche Fondsgesellschaften auch scheinbar, dass sie keine Bank sind und behaupten, sie dürften da gar nicht drüber reden, was sie machen aber letztendlich ist dann die Frage, was hat denn Shell für einen Anreiz? Also wenn wenn nicht mal die Forderungen jetzt in der Öffentlichkeit sind. Viel schlimmer ist dann noch, wenn die Fondsgesellschaft nicht sagt und auch nicht öffentlich sagt, bis wann sie was, genau, was was passieren soll bei Shell und was im Zweifel eben passiert, wenn das nicht in Kraft tritt. Also es gibt keinen Eskalationsplan, nennt man das in dem Sinne, also dass man sagt, ihr habt letzten oder 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 sie sind sehr sehr lange, also man gibt ihnen irgendwie zehn Jahre. Ähm, also es gibt keinen Plan, wo man sagt, hier, ähm, wenn ihr nicht im nächsten Jahr dies und das macht, dann ähm, entlasten wir die, die äh, den Vorstand nicht und wenn, wenn ihr dann nichts macht, dann desinvestieren wir. Also man hält sich unnötigerweise diese sonst verkaufen wir Aktien und beenden die Geschäftsbeziehung und äh, und Unterstützung und am besten noch Öffentlichkeitswirksam, um eben noch mehr Druck zu generieren. Und dann kommen wir eben zu Shell. Und die hatten vielleicht mal Commitments, wo ich hätte sagen können, das ist vielleicht viel zu langsam noch, aber ähm, immerhin Anfang. Und in 2022 sagt Shell dann wisst ihr was? Wir sehen das jetzt gar nicht ein. Wir machen weiter wie bisher, läuft doch super. Also wir haben enorm viel Geld verdient damit. Und dann muss eigentlich, also es muss eine glaubwürdige Gesellschaft hingehen und sagen so. So machen wir das nicht. Wir starten jetzt die Eskalation. Also wir haben euch bis jetzt geglaubt vielleicht. Aber das geht jetzt nicht. Also wir entlassen jetzt euer Management nicht. Wir machen einen öffentlichen Aufruf dafür, dass ihr das jetzt bitte, bitte trotzdem Nachhaltigkeit machen, trotzdem umsetzen und trotzdem nicht expandiert. Und äh, im Zweifel, wenn ihr das nicht macht, dann verkaufen wir die Aktien. Und genau das sehen wir nicht. Also genau das wäre zu erwarten gewesen. Und das war jetzt praktisch so ein so ein Test Anfang des Jahres auf die ganzen Hauptversammlungen. Und wir sehen aber, dass weiterhin Vorstand entlastet wird und eben nichts passiert. Und das ist eben, wo ich dann sage, da ist dann dieser Verweis auf, wir machen ja Engagement als Hauptbestandteil der Nachhaltigkeitsstrategie. Ne? Wir wollen am Tisch bleiben und mit den Unternehmen reden. Und wenn wir die jetzt verkaufen würden, wie ihr sagt, dann, dann können wir nicht mal mit denen reden. Dann ist das für mich Greenwashing. Und wenn ich das so ausdrücken kann, ist es auch Kundenverarsche. Ich sage ja hier, Glaubt mir, ich hab, ich weiß, ich habe dann einen Hebel und ich nutze den. Und dann nutze ich den
0: nicht. Hey Henning hier aus der Zukunft. Ich sitze gerade am Schnitt dieser Episode mit Marie Kuhn. Ja. Und wo ich gerade dabei bin und mir das alles nochmal anhöre, denke ich mir, muss ich ein ganz großes Dankeschön einmal loswerden. Vielen Dank für all die Zuschriften, die wir fast täglich bekommen zu diesem Podcast. Für all die Kritik, für all die Hinweise, aber auch für das Lob. Das freut mich alles sehr. Ja, und auch du bist gefragt. Wenn dir gefällt, was du hier heute hörst und du vielleicht noch mehr davon mitbekommen möchtest, dann zögere bitte nicht, diesen Podcast zu abonnieren. Ja, wo immer du deine Podcasts hörst, es gibt ja Podcatcher genug auf der Welt. Deine Unterstützung ist für uns wirklich unglaublich wichtig, sei es in Form von Kommentaren, in Form von Bewertungen, aber auch in Form von Zuschriften. Und weißt du, was uns noch mehr hilft? Sprich bitte darüber, teile diesen Podcast mit deinen Freunden, mit deiner Familie, mit deinen Kollegen, all, mit all denen, denen diese Themen genauso wichtig sind wie uns. Gemeinsam können wir natürlich auch ein großes Bewusstsein für diese wichtigen Fragen rund ums Geld, rund um Finanzen, rund um Börse, rund um die wichtigsten und besten Investments schaffen und mehr Menschen dazu inspirieren, sich auch für nachhaltige Investments zu interessieren. Jetzt geht's aber weiter mit Marie. Viel Spaß. am Ende geht es auch für die Kunden um die Rendite und um möglichst geringe Volatilität bei den Fonds. Ähm, da lügt man sich vielleicht auf beiden Seiten so ein bisschen in die Tasche, oder?
1: Also ich denke nicht, dass es allen Kunden rein um die Rendite geht. Einerseits. Ne? Also wir, wir kennen sehr, sehr viele Menschen, denen das wichtig ist und man sieht das ja auch, wie groß die Nachfrage nach nachhaltigen Produkten ist. Also nicht nur in der, in der Finanzwelt und auch da dann. Ich meine, wenn man mehr Geld für ein Bioprodukt ausgibt zum Beispiel, dann kann man das ja vergleichen mit einer gewissen Renditeeinschränkung bei einem Finanzprodukt. Und andererseits ist es jetzt auch nicht so eindeutig, dass das Rendite kostet. Also ich glaube, es gibt sehr viele Studien, die rückblickend sagen, dass es nicht unbedingt Rendite kostet. Natürlich jetzt 2022, ein schlechtes Beispiel, da hat es definitiv Rendite gekostet. Aber das heißt ja jetzt auch nicht... Das wissen sicherlich alle, dass man nicht aus der Vergangenheit in die Zukunft schließen soll. Und wenn man sich da überlegt, was könnte denn in Zukunft gut laufen, dann ist das auch, also das muss jetzt meine persönliche Meinung ist auch eine ganz schöne Zockerei, weiter auf Ölunternehmen zu setzen, wenn wir eigentlich alle wissen, dass das so nicht weiter funktionieren kann. Und dann hat das natürlich auch was mit, mit Risikominimierung zu tun letztendlich, ist aber natürlich jetzt nicht unser Hauptpunkt. Also es gibt ja auch viele, die sagen, die, die den Weg gehen und versuchen, Finanzinstitutionen zu sagen, hier, ihr, ihr habt ein Risiko, also so dieses Klimathema aus einer Risikosicht reinzubringen, das ist auch sehr erfolgreich, aber das ist nicht unbedingt äh, komplett zielführend, also es geht in die richtige Richtung, aber uns ist eben, ähm, es ist halt auch einfach eine ethische Frage, es ist aber auch einfach eine Frage von, von glaubwürdigen Umweltschutz, jetzt abhängig von Risikominimierung im üblichen
0: Weltweit steigt ja die Ölnachfrage nichtsdestotrotz. Ähm, wir haben, glaube ich, den Bevölkerungspeak noch nicht gesehen. Der kommt vielleicht noch in den nächsten Jahren. Ähm, der Wohlstand wächst weltweit, dementsprechend auch die Nachfrage nach Plastik, nach Öl, nach billigen Energien. Ähm, da steckt ja noch eine Menge Wachstumspotenzial für ganz viele Konzerne. Und von daher würde man sich ja eigentlich auch ähm, Möglichkeiten nehmen, also entsprechend sind die Opportunitäts Opportunitätskosten im Moment sehr hoch, auch für die Fondshäuser letzt, äh, letztlich, da noch mehr Engagement zu wagen und sich dann vielleicht in zehn Jahren eben die Chance zu nehmen, ähm, vielleicht doch auf einen anderen Geschäftszweig ähm, über den Umweg, über das Unternehmen ähm, zu nutzen und auf diesen eben zu setzen. Ich denke, da ist auch ein ganz großes Problem, dass man vielleicht jetzt, Klar, jeder weiß, es ist Rendite möglich, auch mit erneuerbaren Energien, mit grünen Themen. Aber in zehn Jahren sieht die Welt vielleicht auch schon wieder anders aus. Und wie gesagt, diesen Wachstumspeak haben wir weltweit noch nicht gesehen. Der kommt vielleicht noch. Und auf dem Weg dahin gibt es natürlich noch äh, eine Menge Potenzial auf vielen verschiedenen Wegen und in vielen verschiedenen Nischen und Ecken.
1: Ich meine, wenn ich sage, man, man kann das nicht rein in eine äh, Risikominimierungssicht gehen oder sagen ähm, oder nur sagen, wo, wo steckt denn in Zukunft die Rendite? Also es wir, wir sind eine Umweltschutzorganisation. Wir sagen, wenn ihr glaubwürdig Klimaschutz machen wollt, dann hat das halt auch als Finanzinstitution, ihr schränkt euch dann kurzfristig ein. Das ist auch so ein Thema. So, man würde dann weggehen von der kurzfristigen Renditeoptimierung, die wir ja eigentlich überall sehen, hin zu einem langfristigen Ziel, dem man sich aber glaubwürdig versprochen hat. Und das ist ja der Punkt, das haben viele. Das haben die allermeisten Banken. Asset-Manager sagen, das sagen das auch sehr offiziell. Also wir wir sehen das langfristig als wichtig und machen das deshalb auch. Natürlich mit der Einschränkung, dass es kurzfristig, also das kostet ja auch Geld, alleine die Produkte, die die Prozesse umzustellen. Jetzt mal ganz abgesehen von Rendite. Das kostet Geld, das ist Aufwand, aber wir machen das, das ist das Commitment. Wenn sie das nicht hätten, dann würden wir weiter daran arbeiten, dass sie dieses Commitment haben. Aber wir sehen die Commitments und wir sehen keine Halb keine Handlung, das dann wieder weshalb wir von Greenwashing reden und nicht sagen, ihr seid äh, unbedingt Klimaverbrecher, aber per se, ne? Weil sie, sie machen das nicht äh, offiziell, sie machen es inoffiziell. Also es ist schon, es ist ihnen schon bewusst. Ich würde behaupten, es ist ihnen bewusst, dass das Aufwand ist und dass sie das eigentlich auch eingegangen sind mit ihren Commitments und mit Net Zero und mit ihrem Verkaufsversprechen. Und äh, und dann hat man es aber doch nicht gemacht, weil es eben Aufwand ist.
0: Du hast von der DWS als Negativbeispiel gesprochen. Gibt es denn auch Fondhäuser, die es aus eurer Sicht, aus Greenpeace-Sicht schon recht gut machen, was Engagement angeht, was nachhaltiges Investieren angeht?
1: Ja, also das ist vielleicht der Punkt. Wenn, wenn wir so viel über Greenwashing reden, das klingt immer als wäre alles schlecht. Ähm, wir sind sicherlich nicht zufrieden mit allem. und Es sind eben die großen Fondshäuser, die, die weiterhin das Problem sind. Und wir sehen aber, dass auch schon viele kleine Player das richtig machen. Also ich möchte da jetzt tatsächlich gar nicht, irgendwie explizit einen rauspicken. Das hilft vielleicht auch, wenn man jetzt aus der der anlegerinnen sich denkt. Also wenn ich jetzt Anlegerin bin, ähm, ich kann sagen, es gibt gute Produkte, es gibt gute Ansätze, es gibt vertrauenswürdige ähm, Anbieter auch. Ähm, es ist halt mehr Aufwand, sich da zu informieren und die auch zu finden. Und es ist leichter für viele, glaube ich, zu seiner Hausbank zu gehen, die dann eben DWS fonds zum Beispiel verkauft, man zur Deutschen Bank geht. Ähm, deswegen ist es ist mit einem gewissen Aufwand verbunden, aber es gibt es. Also das ist so der, der, der positive Teil meiner Message. Ähm, wir, wir sind da nicht verloren als, als AnlegerInnen. Ähm, man muss es nur anpacken.
0: Aber da könntet ihr als Greenpeace doch auch prima in die Bresche springen und entsprechende Informationen anbieten. Kann man bei euch auf der Internetseite zum Beispiel irgendwas in der Richtung finden? Empfiehlt ihr da Produkte oder Fondshäuser oder andere Emittenten von Wertpapieren?
1: Also, woran wir gerade arbeiten, ist ein, ein Update von unserem. Äh, wir haben sozusagen Tipps und Tricks zusammengestellt, wie man sich das überlegen kann. Ähm, oder wie, genau, wie die Schritte zu mehr Nachhaltigkeit in seinen so eigenen Finanzanlagen. Ähm, wir sind natürlich als unabhängige Umweltschutzorganisation Umweltschutz, nicht die, die jetzt auf unserer Website irgendwie ein, ein Ranking erstellen oder explizit jemanden loben. Wir verweisen da gerne auf. Äh, verschiedene Datenbanken, also es gibt zum Beispiel bei Eco-Reporter, die haben dann Fondsportraits, die die ich persönlich sehr gut finde und sehr verständlich oder eben auch so was wie äh, faire Fonds, die dann mit einer Datenbank sehr leicht machen, in Fonds reinzuschauen, also was ist da überhaupt drin und wird das irgendwie als kontrovers bewertet und wie viel Prozent sind dann kontrovers? Also es, es gibt da Tools, die das eben auseinandernehmen, zusätzlich zu unserer Arbeit dann, die dann eher generell auf der der Anbieterebene ist. Ne, da dann, dann müsste man unsere Kampagnen sehr genau verfolgen, beziehungsweise die Kampagnen von anderen Umweltschutzorganisationen, die ja jetzt vermehrt zu dem Thema arbeiten. Dann, dann kriegt man auch mit, welche Unternehmen dafür vertrauenswürdiger sind als
0: andere. Wir haben jetzt schon viel über das Thema Energie gesprochen, also über diese Öko, ähm, den Ökobaustein baustein beim Thema ESG. Da gibt es natürlich jetzt auch noch die sozialen und die Governance-Kriterien, ähm, wenn man auf das Thema Greenwashing und nachhaltiges Investieren schaut. Äh, legt ihr auch auf diese beiden Puzzlebausteine ähm, gewissen Fokus bei Greenpeace oder achtet ihr vorwiegend auf Umweltaspekte?
1: Also wir sind natürlich eine Umweltschutzorganisation, deswegen fällt es uns äh, nicht nur besonders leicht zu den Themen zu arbeiten, weil wir die Expertise haben, aber es ist halt auch einer unserer Hauptfokusse. Und ähm, wir, wir wollen aber auch explizit sagen, wir, wir halten nichts davon, das irgendwie abzuwägen. Also zu sagen, Umweltschutz geht jetzt über Soziales oder Governance. Ähm, das ist uns auch sehr wichtig. Wir wissen aber, dass da vielleicht andere. Organisationen dann mehr den Fokus drauf legen und es ist dann letztendlich auch die Frage, wie weit sowas in ein Produkt gepackt werden kann oder sollte. Deswegen ist es wahrscheinlich umso wichtiger zu sagen, wir legen Mindestkriterien an, die eben den, den ich sag mal minimalen Klimaschutz ähm, eben festlegen und was dann darauf folgt, in besonders spezialisierten Produkten, das ist dann auch, da gibt es ja auch persönliche Präferenzen bei AnlegerInnen und Anlegern. Also es ist dann dann ist mir eben das Thema vielleicht äh, Gleichberechtigung wichtiger und ich möchte dann einen Fonds haben, der da eben den Fokus drauf legt. Aber es sollte eben doch auch gleichzeitig Möglichkeit, möglich sein, dass dann eben dieses Mindestlevel an Klimaschutz praktisch auch gegeben ist. Also, dass der dann trotzdem auch anderthalb Grad konform ist. Ich glaube, da können wir uns darauf einigen, dass es auch ein. Ein wünschenswertes Ziel ist, um dann zu sagen, der ist, also alle Fonds sind mindestens anderthalb Grad konform und manche Fonds arbeiten dann noch zu Gleichberechtigung, zu sozialen Themen, zu Governance, zu, keine Ahnung, E-Mobilität, keine Ahnung. Also, dass das zusammenpasst. Und dafür ist meines Erachtens der leichteste Weg und der sinnvollste Weg, eben einen Mindeststandard einzuführen, der eben das garantiert, dass das auch nicht gegeneinander abgewegt wird. Also Mindeststandards dann auch für soziale Themen also Menschenrechtskonvention etc.
0: Als Anleger stolpert man bei der Suche nach Fonds ganz gerne mal über Begriffe wie Artikel 8 und Artikel 9, die da so in den Vornamen manchmal schon drinstehen oder zumindest in der Fondsbeschreibung. Kannst du uns aufklären, was diese beiden Begriffe bedeuten?
1: Offenlegungsverordnung des SFDR. Und ich meine, wie der Name schon äh, klingt, es geht da hauptsächlich um Transparenz. Also es geht darum, dass ein Artikel-8-Fonds eben Transparenz schafft darüber, dass ESG oder Nachhaltigkeit und in welchem Maße das berücksichtigt wird. Also es muss berücksichtigt werden und es muss darüber aufgeklärt werden, wie es berücksichtigt, aber letztendlich ist es leider noch kein keine Messlatte, ob das wirklich sinnvoll ist, also ob das wirklich signifikant einen Einfluss hat auf den Fonds. Und was wir sehen ist, dass es häufig eben leider keinen signifikanten Einfluss hat, also, dass praktisch der Unterschied zu einem nicht Artikel 8 Fonds gar nicht gegeben ist. Und Artikel 9 eben auch und Fokus eher ist eben, dass dargelegt wird und auch gezeigt wird, ähm, was genau muss, soll der Fonds oder soll diese Geldanlage für einen Einfluss haben, also einen Impact, ne, einen tatsächlichen Einfluss auf irgendwas in der realen Welt und, ähm, dann auch gezeigt werden, äh, wird das erreicht oder wie wurde das erreicht, also nochmal eine Stufe mehr, nicht nur sagen, was was machen wir überhaupt, sondern auch, äh, das soll was erreichen, und was hat das erreicht und letztendlich heißt das aber auch noch gar nicht viel leider, weil letztendlich ähm, da jetzt natürlich auch nicht geregelt wird, was da der Impact ist, also ist das ein sinnvolles Ziel und letztendlich Sagt Artikel 9 noch gar nichts darüber aus, ob das wirklich dann auch in dem Sinne nachhaltig ist, wie es viele glaube ich verstehen. Also es geht tatsächlich hauptsächlich darum, Transparenz zu schaffen. Äh, war jetzt glaube ich auch nicht die Idee der EU, damit ein Label zu generieren, aber es fiel eben in so ein Vakuum von. Man wünscht sich doch irgendwie mehr Regulierung und Anleitung und dann ist das halt eben zu so einem unfreiwilligen Label geworden. Ähm, was meines Erachtens dann so ein, so ein kleines Unglück darstellt. weil Es hilft auch den, den AnlegerInnen und wie man sieht jetzt auch den Vorgesellschaften nicht wirklich, wenn die jetzt wieder zurückrudern müssen, weil die EU da jetzt nochmal nachreguliert. Da waren viele dann auch zu schnell dann zu sagen, ja, da ist doch irgendwie alles Artikel 8 und manche sind so Artikel 9, wenn man da jetzt zurückrudern muss. Also das ist tatsächlich nicht als Label gedacht, meines Erachtens, und leider dazu geworden, aber auch eben in der Ermangelung eines Tatsächlichen.
0: Ja, auch da zeigt sich ja so ein bisschen, das Thema Nachhaltigkeit wird für, BR, für die PR benutzt. Ne? Also Artikel 8, Artikel 9 sind jetzt so ein bisschen so Werbeclaims geworden oder zumindest Teil von Vornamen. Die Verbraucher, die Kunden, die Käufer sollen möglichst schnell erkennen, ah, da ist ein nachhaltiger Fond, da kann ich investieren, aber letztendlich steckt dann nicht allzu viel dahinter wahrscheinlich. Letztlich stellt sich für mich da auch die Frage nach der Messbarkeit mal wieder und dann eben auch nach der Zuverlässigkeit, ob man diese Artikel 8, Artikel 9 Fonds ähm, dann wirklich einfach so bedenkenlos kaufen kann. Am Ende, das ist so meine Einschätzung, geht es auch darum, dass, äh, dass die Käufer dieser Fonds auch, äh, auch wissen, was in den Fonds enthalten ist, ne? sich also den Fonds ganz, ganz genau anschauen und eben auch die eigene Recherche nicht vernachlässigen und selber natürlich auch den Fondsmanagern dann auf die Finger schauen, ne? was machen die dann wirklich ganz konkret mit dem Geld.
1: Genau, kann ich 100% so unterschreiben. Also es, ist leider, es ist leider so, es wäre so schön, wenn ich sagen könnte, hier, dies und das Label, wenn das drauf ist, dann, dann sind wir alle glücklich. Es erhöht den Aufwand, den man wieder betreiben muss, um nachhaltiger auch sein Geld anzulegen, was ja auch, viele kümmern sich um Nachhaltigkeit in vielen, vielen Lebensbereichen, wenn es um Ernährung geht, wenn es um Autofahren geht oder anderen Konsum und äh, wollen jetzt auch anpacken bei bei, bei Finanzthemen, und das macht es einfach schwierig, dass es kein Label gibt und dass man eben auch so ein generell schon komplexes Thema eben dann noch mehr durchschauen müsste eigentlich. Also ich glaube, es fällt den wenigsten leicht, sich irgendwie an einem Wochenende hinzusetzen, eine Stunde lang, erstmal zu überlegen, was möchte ich überhaupt und dann auch noch zu gucken, was möchte ich jetzt an Nachhaltigkeit. Und da ist es dann halt, sehe ich die Verantwortung auch bei den großen Fondsgesellschaften, die da... Mittel und Wege haben, das, das tatsächlich besser aufzuziehen, das eben auch zu tun und eben auch leichter zu machen, das zu entscheiden. Und solange sie das nicht tun, werden wir eben einerseits den Finger in die Wunde legen und andererseits äh, an der Information und Transparenz arbeiten.
0: Ihr bei Greenpeace seid natürlich an einem relativ langen Hebel. Ihr seid wahrscheinlich auch in Beratergremien vertreten. Ihr Zumindest steht hier groß in der Öffentlichkeit. Ähm, aber welche Chancen haben denn Anleger und Verbraucher ähm zum einen Finanzinstitute, eben die Fondshäuser, aber auch Unternehmen selbst zur Rechenschaft zu ziehen in Sachen nachhaltigen Investments. Gibt es da Chancen?
1: Ja, also das Einfachste, was mir einfällt, ist die Bank zu wechseln, ein anderes Produkt zu nehmen. Das natürlich dann aber gerne auch mit dem Feedback an die Bank. Also das ist so der, der, der einfachste Schritt, wenn auch dann die Frage ist, wie groß ist die Auswirkung, je nachdem, wie viel ich eben angelegt habe. Aber so ein Feedback an den Bankberater oder die Bankberaterin, das kommt sicherlich auch an. Und eben dann, ich sag mal, sich persönlich schon mal klarzustellen, was dann rechtliche Schritte angeht, ist vermutlich eine Verbraucherschutzorganisation oder auch die direkt die Bundesaufsicht für Finanzdienstleistungen, also die BaFin, der bessere Kontakt, aber da gibt es Mittel und Wege, eben Bedenken zu melden und dadurch dann auch Finanzinstitute zur Rechenschaft zu ziehen.
0: Gäbe es vielleicht auch die Möglichkeit, dass ihr bei Greenpeace euch mal mit der SDK zum Beispiel oder mit anderen Gesellschaften zum Schutz von Wertpapieranlegern zusammensetzt und mal zusammenschaut, wie man auch äh, bei Hauptversammlungen vielleicht das Thema weiter voranbringt und nach vorne bringt und öffentlich präsenter macht? Gibt es da Initiativen für eurerseits?
1: Die Möglichkeit besteht auf jeden Fall. Also wir sind mit sehr vielen äh Organisation natürlich im Kontakt. Wir sind auch mit den kritischen Aktionären im Kontakt und sehen da auch eine große Möglichkeit der Zusammenarbeit. Genau, was du gerade sagst, das Hauptversammlungsthema rückt auch für uns immer mehr in den Fokus. Also das sieht man ja jetzt zuletzt, dass generell Klimaproteste auf Hauptversammlungen sehr häufig werden und dass das natürlich auch ein Mittel für uns ist, ist gar keine Frage.
0: Wenn nicht jetzt so der nächste logische Schritt, einen Greenpeace-Fonds zu eröffnen und da eben die Gelder einzusammeln und so zu investieren, wie ihr das für richtig haltet als Umweltschutzorganisation?
1: Natürlich würde ich das gerne machen. Letztendlich muss ich aber sagen, dass gerade so ein Greenpeace-Fonds wahrscheinlich daran scheitern würde. Das ist ein enormer Aufwand, diesen Fonds aufzulegen, zu managen etc. Da haben wir jetzt nicht unbedingt die Ressourcen für und ich glaube auch, dass. Unsere Ressourcen, die wir haben, an anderen Stellen dann besser auf, äh, auf, äh, aufgehoben sind.
0: Aber das, das Fondsmanagement, das kann man ja abgeben. Dann wärt ihr die Fondsberater oder du die Fondsberaterin als Fachfrau. Aber die eigentliche operative Arbeit, die kann man ja abgeben. Das machen ja viele andere auch. So kleine Fondsboutiken oder so.
1: Ja, wie, wie gesagt, das, das könnte man vielleicht überlegen, wenn es jetzt wirklich ein absolutes Vakuum an guten Angeboten gibt. Aber wie gesagt, es, es gibt gute Fonds. Ähm, es geht auch generell in die richtige Richtung. Deswegen sehe ich da jetzt akut nicht den Bedarf, dass wir da uns jetzt auch noch einschalten.
0: Konkrete ähm, Vorschläge oder Empfehlungen gibt ihr jetzt nicht in die Richtung IT, äh, ETFs wahrscheinlich auch, aber äh, Fonds eben auch nicht. Woran können denn Privatanleger einen guten, nachhaltigen Fonds aus Greenpeace-Sicht erkennen? Kannst du das dann so drei, vier, fünf Kriterien mal abzeichnen?
1: Sagen wir zuerst, woran man ihn leider nicht erkennt. Und das ist äh, das Label oder das ESG oder Nachhaltigkeit im Namen steht oder dass die Broschüre irgendwie grün ist und ein Windrad drauf hat das macht es jetzt schwieriger. Das heißt, mein persönlicher Ansatz ist, in den Fonds reinzukommen. Also ich habe Erfahrung damit, wie schwierig es ist, aus den Fondsprospekten zu lesen, was der Fonds tatsächlich darf. Also selbst ich als Fonds-Expertin kann da manchmal echt gar nicht dann letztendlich sagen, darf der jetzt in Kohleunternehmen investieren oder nur zu fünf Prozent oder keine Ahnung. Das ist manchmal auch einfach undurchschaubar. Deswegen gehe ich den Weg gar nicht da irgendwie die, ich sage mal, Bedienungsanleitung zu lesen, sondern sage hier, ähm, ich schaue in den Jahresbericht oder eben über sowas wie äh, wie faire Fonds. Was sind denn da für Unternehmen drin? Das ist natürlich eine ad hoc sicht Also äh, zu einem Zeitpunkt, ich weiß jetzt nicht, dass da nicht dann irgendwann auch Ölunternehmen drin sein könnten, aber es ist zumindest schon mal ein Anhaltspunkt. Und dann schaue ich, ähm, wenn wenn man so ein Grundwissen hat vielleicht, was, was so ein Ölunternehmen ist, natürlich muss man dann auch die Namen kennen, dann kann man das vielleicht aus den Jahresberichten selbst lesen und also da sehe ich da, dass da irgendwie Total Energies investiert ist, dann würde ich den schon mal nicht kaufen ähm, oder halt dann eben immer diese, wie, so wie faire Fonds, wo dann auch gezeigt wird, dass hier sind Ölunternehmen, da, da wird auch sehr transparent beschrieben, warum dieses Unternehmen als kontrovers gesehen wird und dann kann man immer noch selber entscheiden, ob mir das jetzt wichtig ist oder nicht. Ähm, vielleicht noch dazu sagen. Also auch wenn ich jetzt sage, es gibt schon sehr gute Produkte, vielleicht gibt es noch nicht das perfekte Produkt. Das soll jetzt aber auch kein Grund sein, dann nichts zu machen und vielleicht das Geld auf dem Girokonto zu lassen, sondern dann zu sagen, dann nehme ich vielleicht was, was vielleicht doch irgendein Label hat, glaube dem jetzt vielleicht nicht blind, sondern sage, das ist jetzt ein Anfang. Also ich lege jetzt mein Geld erstmal nachhaltiger an, als es jetzt angelegt ist. Das ist besser als nichts. Das ist ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. und hab dann einerseits die Hoffnung, dass es in naher Zukunft besser wird, generell, und schaue mich dann halt auch regelmäßig um, ob es jetzt bessere Themen gibt.
0: Das hört sich aber sehr, sehr kompliziert an, Marie, zumindest sehr aufwendig, sage ich mal so. Wäre es nicht einfach, in einzelne Unternehmen, also in Aktien zu investieren, wo man sich dir auch die Unternehmen viel genauer anschaut und dann eben entscheidet, auf Grundlage des Geschäftsmodells, auf Grundlage äh, der zukünftigen äh, Wachstumsperspektiven, auch vor allem auf welchen Sektoren äh, das Unternehmen wachsen will, dass man auf Grundlage dessen entscheidet, wie man investiert. Wenn man sich so einen Fonds erstmal, also du sagst es ja selber, so ein Fondsprospekt, auch die Fondsberichte, die Jahres- und Halbjahresberichte sind sehr, sehr aufwendig auch zu lesen. Da könnte es aus meiner Sicht einfacher sein, Aktien zu kaufen. Was, was hältst du denn von Einzelaktieninvestments?
1: Ja, also es, es gibt ja viele Gründe, weshalb man einen Fonds kauft, statt Einzelaktien. Und eins ist sicherlich immer, dass man sich eben nicht so im Detail mit den einzelnen Aktien auseinandersetzen möchte. Also jetzt wirklich überlegen, ähm, finde ich jetzt die zehn Aktien besser und um, um dass man halt dann von, von Profis diese Diversifikation geschaffen hat. Ne? Das ist auch dann ein Risikothema, das muss man sich dann tatsächlich überlegen. Möchte ich jetzt über einen Fonds die, die tatsächliche Diversifizierung haben, ähm, die auch gewisse Grade hat dann bei den Fonds, also manche sind total diversifiziert und wenn ich sage, ich möchte aber jetzt einen erneuerbaren Energienfonds, der ist dann nicht mehr so diversifiziert, und wenn ich dann auf Einzelaktien setze, dann ist es vermutlich noch weniger diversifiziert, was natürlich dann auch immer ein gewisses Risiko hat. Und wie du sagst, man muss sich halt trotzdem enorm mit Unternehmen auseinandersetzen. Also ich glaube, so übliche FinanzberaterInnen würden dann sagen, also man überlegt sich jetzt einen Teil des Geldes so, einen Teil so, ist sicherlich interessant, Einzelaktien zu machen. Ähm, aber... Sicherlich nicht für alle die Lösung. Gerade für die die Menschen über die die wir reden, ist es meistens sinnvoller erstmal mit einem Fonds zu starten. Ne? Wie gesagt, dann vielleicht auch mit einem unperfekten Fonds zu starten, wohl wissen, was der unperfekt ist und ähm, und vielleicht dann äh, mal Richtung einzelaktien zu denken.
0: Okay, also Fonds und ETFs als Basis, ich glaube so machen es oder ich hoffe auch, äh, dass meine persönliche Meinung so machen es viele Anleger. Aber beim Thema Nachhaltigkeit ist der Aufwand ja schon ähnlich hoch, das müssen wir auch sagen. Du sagst ja selber, man kann es nicht am Namen absehen, man kann vielleicht auch äh, gar nicht die, so die Formbeschreibung, die man so auf den ersten Blick immer findet, äh, wirklich äh, vertrauen. Da muss man schon wirklich in die Berichte reinschauen und so ein bisschen äh, unter die Motorhaube schauen. Ähnlich ist es dann ja auch bei den Aktieninvestments. Also beim Thema Nachhaltigkeit, äh, da gibt es auf jeden Fall noch äh, Potenzial nach oben, was die Transparenz angeht und ähm, eben dann auch die Investmentmöglichkeiten am Ende. Das einfache Investieren, das ist im Moment noch nicht so wirklich gegeben. Ich denke, da sind wir einer Meinung. Ähm, mir schwirren im Hinterkopf immer noch die Öl- und Kohleunternehmen so ein bisschen im Hinterkopf herum. Ähm, ihr sagt jetzt, ihr schließt Unternehmen wie Shell komplett aus, total, kommt äh, nicht, äh, nicht rein. Ähm, was müsste denn Shell machen, damit Greenpeace sagt, okay, ein Fonds, der Shell-Aktien hält, der ist nachhaltig. Was müsste da konkret passieren in dem Unternehmen?
1: Also, wenn wir dann nach unserer Blaupause gehen, wie wir das, das Konzept genannt haben, was wir für die Fondsgesellschaften aufgestellt haben, ähm, ist der erste Schritt sicherlich, die Expansion einzustellen. Also, keine neuen Öl- und Gasfelder zu erschließen, keine Pipelines weiter auszubauen, ähm, also praktisch zu sagen, also, wir gehen jetzt hier erstmal nicht weiter. Und dann gibt es bestimmte Daten, also sowohl für ähm, OECD-Länder, dann separiert und Rest der Welt, ähm, wann dann tatsächlich auch bei der weiteren Förderung von Öl ausgeschlossen wird. Das habe ich jetzt gerade nicht äh, äh, ganz im Kopf. Ähm, hängt auch ab, auf, auf Öl und Gas, ne. das sind auch, wie gesagt, es ist eigentlich wissenschaftlicher Konsens, was da, was da für Daten ist. Und sicherlich kann man immer sagen, früher. Ähm, da braucht es dann einen Plan von Shell. Also erstmal das Commitment zu sagen, wir steigen bis, sagen wir. 2030, 2045 aus aus Öl aus und, und fördern zu dem Zeitpunkt kein neues Öl und im Übergang eben zum Beispiel verkaufen wir nicht die unsere Ölförderung an irgendwelche äh, shady andere Unternehmen, die das dann einfach weitermachen, sondern äh, stellen es eben ein. Also das wird tatsächlich stillgelegt statt zu verkaufen. Das ist auch Part, also Teil von unserer unserer Blaupause. Ähm, das sind so also die größten Schritte, die mir jetzt einfallen. Also ne, absolut direkter Stopp von der Expansion, direkter Stopp von allem, was sehr, sehr schmutzig ist, ne, sowas wie wie Ölsonde und die Förderung in der Arktis. Also es gibt so absolute No-Gos, die direkt aufhören müssen. Und dann hattest du es ja schon gesagt, ne, der Bedarf an Öl wird vermutlich kurzfristig weiter steigen, bevor er dann erstmal fallen kann. Und bis dahin, ähm, sagen wir erstmal nicht, die Förderung ausbauen und dann eben. Abbauen und aber nicht
0: verkaufen. Unter anderem. Aber so, so wie es im Moment aussieht, steigt ja sogar noch die Ölnachfrage. Was passiert denn, wenn auf einmal alle Öl- und Kohleunternehmen, alle Energieunternehmen super grün sind und gar kein Öl mehr gefördert wird? Was passiert denn dann wirtschaftlich weltweit? Oder, oder sagt ihr, ja, ihr seid, ihr seid eine Umweltschutzorganisation und das ist erstmal zweitrangig? Das wäre ja auch die Möglichkeit.
1: Klar kann man das sagen, aber ich, ich würde uns mal unterstellen, dass wir da schon vernünftig sind und auch jetzt sagen, wir crashen jetzt nicht die Wirtschaft direkt. Also wir sehen natürlich auch, dass das alles jetzt nicht von heute auf morgen passieren wird. Ich denke, das ist aber sichtlich, wenn man sich unseren Plan anschaut, dass eben eine gewisse Zeit da auch gegeben wird. Und ich bin optimistisch, dass das funktionieren kann. Das hat natürlich, ich meine, wir sehen jetzt auch ganz viele andere Umstellungen, die jetzt jetzt vorgehen, dass man eben tatsächlich auch weggeht von Öl. Wenn du von Plastik redest, dann geht es natürlich auch um Kreislaufwirtschaft. Das hat sehr viele, also es ist ja nicht nur die, die Strombranche die Energiebranche, es ist, ist alles gerade so in Bewegung, dass ich es für durchaus möglich halte, diesen Weggang von Öl und Gas zu schaffen und ich halte das auch für absolut notwendig. Also wir müssen das schaffen, nicht nur, dass wir es schaffen können, aber wir müssen es auch schaffen, wenn wir uns überlegen, wie eben die Welt sonst aussieht.
0: Wie legst du eigentlich persönlich dein Geld an, Marine? Hast du hast du nur grüne Fonds im Portfolio oder äh, hast du auch ein äh, paar, paar spannende Aktien, die vielleicht nicht so ganz ins Raster passen?
1: Ich bin tatsächlich da kein risiko und habe bis jetzt aktuell nur, nur Fonds, in, also nur grüne Fonds in meinem Depot und äh, ein nachhaltiges Girokonto, aber bin noch nicht in die Richtung der Einzelaktien gegangen. Tatsächlich, das ist irgendwie nicht so mein... Mein persönliches Risikoprofil aktuell.
0: Marie, ganz herzlichen Dank für deine Zeit, für, für deine Einblicke, für die Einblicke und die Sichtweise von Greenpeace, was das ganze Finanzthema angeht. Ähm, ja, ich persönlich, das ist meine eigene Meinung, würde mich freuen, wenn es äh, bald den Greenpeace-Fonds äh, äh, gäbe. Ähm, ansonsten freue ich mich bald auf ein Update äh, von dir, Marie. Und bis dahin wünsche ich dir alles, alles Gute. Mach's gut, Marie.
1: Dankeschön.
0: Jo, ciao, ciao. Tschüss. Ja, das war es auch schon mit Aktien Royale Nummer 14, mit dem Gespräch mit Marikun. Ich hoffe, du konntest ein paar Erkenntnisse herausziehen aus diesem Gespräch und vielleicht auch kannst du diese Erkenntnisse umsetzen in den nächsten Tagen, wenn du auf dein Zero Depot schaust. Mir bleibt am Ende dieser Folge noch eine Bitte, lass uns ein Abo da, kommentiere diese Episode, kommentiere auch all die anderen Episoden bei Aktien Royal. Wie gesagt, wir sind jetzt bei Episode 14. 13 Episoden hast du vielleicht noch nicht gehört. Da sind noch einige spannende Episoden. Dabei. Hör einfach mal rein. Ich freue mich über jede Bewertung, über jeden Kommentar. Ganz besonders freue ich mich natürlich über fünf Sterne. Jetzt wünsche ich dir einen schönen Tag. Mach's gut. Ciao, ciao.